0: Deportivos Gijón. David González.
1: Miércoles 18 de octubre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a ser deportivos Gijón. Sigue el Sporting viviendo un momento dulce, tranquilo, agradable, de confianza. Es verdad que en cuanto a puntuación, bueno, ha bajado un poco el ritmo en las dos últimas jornadas. Ha encadenado dos sin ganar. Lo del otro día supo una victoria en el Molinón por el punto que se salva in extremis. Pero bueno, se dejó por primera vez dos puntos en casa. Ahora hay que intentar recuperarlo eso fuera. Y venía también de la... Derrota en Santander, que es verdad que con todos los matices y con todo el aplauso para el equipo, pero no consiguió sacar adelante el, el partido. Bueno, pues hay que mantener todo lo que se está haciendo bien e intentar recuperar el ritmo de puntuación y mejorarlo para seguir ilusionando a una gente que está muy ilusionada. Un entorno que está eh, terriblemente volcado con un equipo que lo decíamos esta semana. A veces no se sabe muy bien por qué, pero esa comunión se establece y hace chis y de repente surge. El clic surge y a veces eso pasa o no pasa. Y es una cuestión de intención, es una cuestión futbolística, bueno, es una mezcla un poco de todo. Desde dentro lo están viviendo con esa sensación de que hay comunión y hay que aprovecharla. En la jornada 11 ya hay un recibimiento espectacular el autobús. Eh, está muy bien. Yo digo, a ver si nos vamos a desfondar. Es que quedan... 31 partidos todavía y hay que mantener ese nivel, si no son más si no hay un play-off, pero bueno, que está muy bien está muy bien mantenerlo y yo espero que se pueda mantener en el tiempo y con cabeza y con serenidad y sin que la patata ya se vaya a salir por la boca, lo que es verdad que siendo como son los partidos del Sporting, pues todo eso contribuye a la emoción hay futbolistas que ya saben lo que es vivir este tipo de sensaciones, saben lo que son otros proyectos que el equipo puede jugar bien, pero que a lo mejor no cala tanto entre la afición. Hoy Nacho Méndez, que ya lleva varias experiencias de equipos diferentes a sus espaldas, ha contado cuáles cree que son las claves de esa comunión entre la grada
2: y el césped. Lo que se está creando, como te digo, es súper especial, súper bonito de, de, de vivir desde dentro y, y queremos que eso, que eso siga así, que se que se alarguen las 42 jornadas y si tienen que ser más, pues que sean que sean más. Creo que, que es un tema de, de identidad, que la gente se, se está identificando mucho con, con, con el equipo, que, que le está gustando lo que lo que ve. Nacho Méndez ha sido protagonista hoy en la Escuela de Fútbol de Mario. No ha
1: entrenado con el equipo, pero es una cuestión de trabajo de descarga y que la semana es, es larga y de hecho mañana el equipo va a descansar. Y ha sido protagonista porque... ¡Ay, Antón Meana! ¡Ay, Antón! A ver si va a resultar que el equivocado eres tú. La gente, el pueblo, la afición, la democracia ha elegido a Nacho Méndez como jugador cinco estrellas del Sporting del mes de septiembre. A ver si va a resultar que en las tertulias de la era y Criterio, sobre todo por parte de los invitados, y por eso también... Nacho Méndez va liderando el Trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos. Porque resulta que el criterio es el mismo, el de las tertulias, con el de la gente que ha votado libremente. Ahora vendrá el martes a decir que condicionados y tal, pero bueno. Que Nacho Méndez fue elegido el mejor, ha recogido ya ese premio y además de hablar de la situación colectiva hablado de la suya personal viviendo también un momento dulce que él define así
2: lógicamente bueno pero pero ya no solo por por el mío personal sino por por la suerte de estar viviendo todo lo que estoy viviendo con, con mis compañeros días como como el otro día con también con la gente en el en el molinón creo que es un momento muy bonito que, que estoy disfrutando que estoy disfrutando mucho y claro que los, los ha habido malos y claro que los que los va a seguir habiendo y los va y los va a ver creo que estoy en un momento en el que en el que estoy mucho más estable emocionalmente en el que ni, ni las subidas me, me llevan tan, a, tan arriba ni las, ni las bajadas tan abajo y creo que en esa estabilidad es en la que me tengo que, que mantener para poder seguir disfrutando pues eso, de, momentos, de momentos buenos y bonitos sobre todo como, como el que estamos viviendo
1: Nacho Méndez, que por un lado considera clave la comunión y la buena vibración que, que se está sintiendo entre el equipo y la afición que por otro lado también acumula ya experiencia para saber gestionar su carrera futbolística, incluso la experiencia de momentos malos y momentos buenos, y que además habla de la confianza del entrenador, aunque no ha querido caer en el populismo de decir el de ahora es el mejor y el que más ha confiado en mí, se le ha preguntado hoy por eso si el entrenador que mejor le entiende Ramírez y lo fácil, lo populista hubiera sido, sí, 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 el que el mejor. Cuando venga el siguiente ya será el siguiente, como, pero sí, sí, y ha dicho, no, no, no quiero ser injusto. Ha habido muchos entrenadores, cada uno en su momento, que me han ido dando más o menos confianza, pero algunos mucha, y todos han contribuido bueno, a que él ahora esté viviendo un, un momento agradable y de consolidación, y esperemos que de despegue. Y que ha hablado también de eso que acabamos de escuchar, de la estabilidad emocional que tiene. Un asunto que ahora se le da importancia, pero hace algunos años no. ¿Y quién sabe si eso, si la salud mental también, si bueno, la, la adaptación al medio, si ese tipo de cosas fueron la clave para explicar un caso muy curioso, seguramente desconocido, creo que para el 99% de todos vosotros, incluso para nosotros, y que Manfredo se lo ha encontrado casi por sorpresa, le ha llamado mucho la atención y luego nos lo va a contar en la Manfredoteca. Hablamos del caso de Armando Ovide. No os cuento mucho más. Más allá de que fue un futbolista que pudo fichar por el Sporting, llegó a estar en Gijón hace 50 años y al final no fichó. ¿Y por qué no fichó? Porque las versiones fueron diferentes, la que dio el Sporting y la que dio el futbolista. Vamos a escuchar la que dio el futbolista, vamos a contar la que dio el Sporting, y es un caso curioso porque era un jugador que luego hizo una carrera muy buena en Argentina. Muy buena. O sea, podía haber sido de haberle salido bien una referencia de la historia del Sporting. Fijaos. Pudo ser eso, la estabilidad emocional, en aquellos tiempos, hace 50 años, no se contemplaba ni como factor. Luego lo vamos a contar todo. Así que el programa de hoy yo creo que viene interesante. Eh, por cierto, vamos a escuchar a Nacho Méndez, que conoce muy bien, bueno, muy bien, conoce, de hace poco tiempo, el campo del Guijuelo, donde va a jugar el Sporting, como ayer os contábamos, la primera eliminatoria de Copa del Rey. Y advierte, porque lo vivió, estuvo allí, y además de pasar mucho frío, vio cómo se las monta el guijuelo en su propio campo. Y advierte sobre lo que se va a encontrar el Sporting. Todo eso hasta las 4 de la tarde. Enseguida escuchamos todos estos contenidos.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furba, te compra tu moto, te compra tu auto, oh una oferta?
3: Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas.
0: Ven a vernos. Mayo 2006. Suso Silva manifiesta por primera vez. El circo ha muerto. Vamos a desenterrarlo. 17 años, 5 espectáculos y más de 5 millones de espectadores después Suso se despide de los escenarios para siempre en Requiem Sinfonía Final, el nuevo espectáculo del Circo de los Horrores Del 20 de octubre al 1 de noviembre en el Parque Hermanos Castro Entradas a la venta en circodeloshorrores.com Cuando el
4: final se acerca, solo quieres que empiece ya
5: Ampliamos hasta el 5 de noviembre
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NeaMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com
0: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
3: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Jorge Blas en Gijón con su nuevo show Flipar 28 de octubre a las 8 de la tarde y 29 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro de la Laboral de Gijón No te pierdas a Jorge Blas, el aclamado ilusionista que hará dudar de sus propios sentidos al público y con el que los niños descubrirán que sus padres no lo saben todo. Venta de entradas en las taquillas del Teatro de la Laboral y en la web laboralciudaddelacultura.com
1: Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar. Con calor, 23 grados de temperatura, hace un bochorno, la asociación térmica yo creo que es mayor, pero atención que van a ir cayendo las temperaturas mañana y pasado de forma importante. De hecho la máxima de mañana, según lo tengo delante, va a ser inferior a la mínima de hoy. Y la máxima del viernes va a ser igual que la mínima del jueves, 16 grados. Hoy, en una mañana soleada, se ha entrenado el Sporting en la Escuela de Fútbol de Mareo, preparando la visita al Bacete. Lo he dicho, la semana es larga, no hay partido hasta el domingo, no hay ningún compromiso por en medio, así que también va dosificando el cuerpo técnico. Y hoy, ni Geraldino, que ya no lo hacía ayer, ni Zarfino, han entrenado con el grupo, lo han hecho individualmente, y tampoco Nacho Méndez, pero nos decía él, nada, es una cuestión. Oye, vengo de lo que vengo, de un año... De no jugar, estoy acumulando muchos minutos, se ha decidido rebajar un poco para, bueno, mera carga de trabajo, pero que no hay ningún tipo de problema. Y ha explicado varias cosas, por ejemplo, el otro día, Viven, ese primer recibimiento al autobús en la jornada 11, reflejo de que la gente está volcadísima, fue pues desde luego muy emocionante para los jugadores del Sporting, también para la afición. Hablaba sobre eso, le preguntaban a Nacho Méndez en Mare, oye, ¿será mucho estar así a estas alturas tan pronto todavía? Y dice, bueno, pues bienvenido sea.
2: Bueno, no sé si, si demasiado que sí, como te digo, es súper es especial. Creo que el día de, del primer derby con el con el Oviedo fue, fue algo, pues bueno, puede ser que, que parecido. Justo coincide que lo venía hablando con con mi padre dando un paseo el sábado por, por la mañana antes, de, antes del partido en, en Luanco y, y me lo contaba él, me, me, me hablaba de, de eso, él es de, del Sporting y me hablaba de, de eso, de la importancia de, de disfrutar estos, estos momentos, de que son recuerdos que te, que te llevas para, para toda la vida, para un chaval de, de aquí poder estar viviendo lo que, lo que estoy viviendo. El, y son cosas que, que no hay dinero que, que las pague el momento que, que que estamos teniendo la comunión con la con la afición ver a todo eh, la gente disfrutando de del equipo creo que les debemos mucho y, y, y nuestro trabajo tiene que ser para para seguir en el momento en el que en el que estamos y poder disfrutar de, de, de muchos más. Que no sea una anécdota el recibimiento en la en la jornada 11, sino que, que se repita porque la afición siga sintiéndose tan orgullosa de, del equipo y al final somos nosotros los que tenemos que dar motivos para ello.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué esta comunión tan rápida, tan pronto en la
2: jornada 11? Bueno, pues hay argumentos. Creo que, que es un tema de, de identidad, que la gente se, se está identificando mucho con... Con, con el equipo que, que le está gustando lo que lo que ve, lógicamente han ayudado también esas dos victorias en, en los últimos momentos que, que siempre tienen pues eso ese toque especial, este empate también en el, en el último minuto, creo que son cosas que tampoco pasan por por casualidad, que, que estamos eh, haciendo que, que pasen, y, y creo que sobre todo al final la, la gente... Siempre, siempre ha estado ahí, siempre a nada que, que, le, que le hemos dado eh, nos, ha, nos ha llevado para arriba y está viendo pues que les estamos dando un poquito más, que, que el equipo se está dejando todo cada, cada semana con sus aciertos, con sus errores, pero que al final estamos en una, en, una línea, en una línea buena. Y, y bueno, a nosotros la verdad que, que nos ayuda muchísimo, nos da muchísimo, muchísima ventaja los, los partidos de casa tener a, tener a la gente así como, como está con, con nosotros. Pero como te digo, al final te dan porque nosotros también le, les, estamos, les estamos dando y creo que esa comunión pues va a hacer que, le, que el equipo siga en una buena dinámica. El estilo influye, las formas importan. Muchas veces
1: sale este debate... No, la gente lo que quiere es que el equipo gane. Dejaros de poesía. Sí, pero no. Sí, pero no. Eh, el año pasado el Sporting tenía los mismos puntos en esta jornada. Y las sensaciones, habiendo optimismo y no era igual, no eran, no eran iguales. Y el año de gallego como entrenador, con un estilo, el año que no hubo público, es verdad, pero la gente. pero pero no era lo mismo. Y otros años sí. Y el estilo influye, y la forma de ganar, y la épica con la que gana el Sporting, y, y, y su actitud en el terreno de juego, y va a Santander y pierde, y se salió. Salió ese debate. Desde mi punto de vista, es todo lo contrario, exactamente. Además, lo decía Manfredo también el viernes. Resultadista. No, no, todo lo contrario. Si creo que nadie criticó al Sporting por perder en Santander con esa forma de perder. Todo lo contrario. O sea, es, perdiendo así nos vale. Hay que mejorarlo, hay que corregirlo, pero. Yo creo que a todo el mundo le vale. Bueno, pero claro, el Sporting tiene este estilo que es... Hoy le hacían la comparación y decía, ya la pensé yo. Es como lo del Madrid en la Champions. Eso que dices, da igual que sea el minuto 80 y vaya perdiendo por dos goles. No pierde, y no pierde.
2: Sí, recordaba ahí un poco ese símil a la llegada al, al vestuario el, el último día, que se estaba dando un poco, un poco, un poco por ahí. Bueno, creo que... Al final es tener la, la fe en el, en el trabajo, en, en las cosas que se están haciendo, en todo lo que se hace día a día para que se refleje el fin de semana y sobre todo también que el equipo no se, no se conforma, que, que quiere más, que ve que, que entendió esos últimos resultados como, como injustos en, el, en los últimos minutos de partido y siguió peleando para lo que creía que, que, que merecía porque habíamos estado bien, la realidad es que lo hemos ganado al final, pero creo que en ningún partido hemos hemos merecido menos de lo que de lo que hemos conseguido y al final pues oye pues lo que se está creando como te digo es súper especial súper bonito de, de, de vivir desde dentro y, y queremos que eso que eso siga así que se que se alarguen las 42 jornadas y si tienen que ser más pues que sean que sean más se ha establecido una competencia brutal en el mediocampo con la
1: consolidación de Nacho, con la aparición ahora de Rivera, con el fichaje de última hora de Roque Mesa. Esto, claro, habrá otros debates. ¿En qué papel queda Barán, por ejemplo, que parecía que iba a tener un papel mucho más importante? ¿O Nacho Martín, que todavía lo tiene menor? Dice Nacho Méndez que ha pasado también por esas situaciones que los jóvenes tienen que ver la parte buena de un proceso que es lógico
2: creo que es bueno también para incluso para los chicos jóvenes que tener esa, esa competencia ya desde que llegas a, al primer equipo entender que son procesos normales de, de, de la élite que el embudo cada vez es, es más pequeño que hay que hacer las cosas muy bien para para jugar y que sobre todo al final la, la regularidad y el hacer las cosas bien en el en el día a día eh, acaba dando dando sus frutos siempre, tarde o temprano. Hay que tener paciencia, pero el tiempo creo que pone cada cosa en, en su sitio, todo en, en su lugar mientras mientras el trabajo esté ahí y las cosas se, se hagan bien. Y al final es lo que tienen que hacer, preocuparse por las cosas que tienen en en su mano, que es el el día a día, el entrenar bien, el aprovechar cada minuto que, que tengas con, con esta camiseta. Y, y ponérselo difícil al entrenador.
1: Y hablando de ponerlo difícil, advierte Nacho Méndez. El guijuelo, el rival de Copa, nos lo va a poner difícil. Estuvo allí, fue a ver a su amigo Ismael Piri, ex del Sporting, que la temporada pasada estaba en el guijuelo, y fue a ver el partido contra el Villarreal. Y al margen de que pasó un frío, dice, terrible, terrible. Dice que vio cómo le costó al Villarreal ese campo de hierba sintética, lo potente que es ese equipo, o lo correoso que es en su casa. Así que advertidos están, porque Nacho Méndez lo vivió. Enseguida conocemos el curioso caso de Armando Ovid en la Manfredoteca.
5: Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate El Musical hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños en el Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura de Quijón del 2 al 5 de noviembre descubre el plan más delicioso de la temporada hazte ya con tu billete dorado en la de chocolate.es.
4: Con el patrocinio de
5: Campa Distribución más de 35 años de experiencia una respuesta integral en productos de higiene y sistemas de limpieza profesional
4: Novedades Europa todo lo nuevo de temporada con la mejor relación calidad-precio en calle San Bernardo 35
5: Clínica Dental Escandón amplia experiencia en todo tipo de tratamientos atención personalizada y excelente relación calidad-precio en Argandona 46
4: Ventanas Piñera innovador sistema de ventanas en PVC y aluminio calidad, experiencia y mucha seriedad Avenida de la Costa 95 y Avenida El 29
5: Solda eléctrica Astur la solución de soldadura adecuada a tus necesidades Polígono Moragaray
4: Necesitamos ampliar el negocio más
0: metros, más plazos, más plantas, más de todo Ideas
5: ¿Una Townstar en los Nissan Open Days? Cuéntame más. Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu concesionario Nissan.
3: Ciasa En Oviedo, Gijón y Avilés.
5: Mira esta cortina que descubrí en Andre. La abro por donde quiera, combino los tonos a mi gusto, puedo dejar pasar más o menos luz con un solo movimiento y la muevo desde el móvil. Hay mil opciones que no conocemos y en Anre las tienen todas. Te asesoran sobre el tipo de cortina que mejor te va. En Anre son especialistas en cortinas y decoración. Ven a Andre, Te vas a enamorar de tu casa. AnreDecoración.com
3: en Gijón nos gustan las mascotas y también nos gusta una ciudad limpia Te recordamos que debemos recoger los excrementos de los perros y diluir sus orines Está en tu mano, que no termine en tu pie Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Ayuntamiento de Gijón
5: Regalar un libro dice mucho de ti, de lo mucho que conoces y te importa esa persona y sus gustos Librería La Buena
6: Letra
2: Dormí
6: con
1: chicas que lo hacían, con por Yo no sé, pero llevamos unas cuantas ediciones ya de la Manfredoteca. Manfredo Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Y ya me has advertido, todavía no conozco la historia en detalle, que esta de hoy es de las que más te ha sorprendido, más pueden gustar a la
6: gente y, y que va a llamar la atención. Sí, es una historia que la verdad he disfrutado mucho con ella, llevo un tiempo buscando datos porque la desconocía. Y la encontré pues rebuscando. Ahora, afortunadamente, hay manera de navegar por Internet. Vas picando, vas picando, vas picando. Y sí, bueno, creo que es muy curioso el caso y que lo van a disfrutar. Sobre todo la gente que, que vivió aquella, aquellos años de, del Sporting. Vamos a remontarnos hace 50 años. Pero para los más jóvenes también va a ser un caso digno de, de recordar y de tener presente. Bueno, vamos a ello. A ti lo que te pone en la pista de este asunto y
1: que empiezas a seguir es, bueno, a raíz de situaciones actuales, por ejemplo, de la situación ahora mismo de ostracismo del delantero Geraldino, y empiezas a mirar, bueno, pues casos de sí. futbolistas extranjeros que llegaron al Sporting o que, bueno, que alguno ni se llegó a debutar, por ejemplo, ¿no?
6: Sí, en el primer capítulo de, de esta sección, que, que lo emitimos hace ya, pues vamos para cinco años, sí. en febrero del 2019, hablábamos de los eh, fracasos de fichajes extranjeros. Y buscando por ahí de nuevo más historias y... Eh encontré el nombre que va a ser nuestro protagonista de hoy. Entonces decía, bueno, vamos a, a tirar del hilo y efectivamente, como tú dices, aquí, como en otros clubes españoles, de todo el mundo, llegaron pufos, ¿no? O sea, de, de hecho, hubo casos en los que se decía que no se sabía siquiera si fueran futbolistas, ¿no? Y bueno, como, como portada, teniendo en cuenta que además ya es un capítulo de hace cinco años, pues decía, igual podemos recordar algunos casos, ¿no? Pues Pero... vamos a ello. Eh. Para empezar, eso,
1: algunos de esos casos de... Eh, jugadores míticos Fracasos que seguro que les hace
6: mucha ilusión recordar y es, a los oyentes. Sí, es, y a Esquema, si no fuera tan lamentable, causaría risa, ¿no? Eh, o los que ficharon a esos jugadores eran unos completos ineptos, o tienes que pensar mal, o las dos cosas. O las dos cosas. Sí, lógicamente la contratación de jugadores nacidos fuera de España fue testimonial hasta los años 70, cuando se abrieron las puertas a que los clubes pudieran firmar dos futbolistas extranjeros. Pero hubo una verbena de fichajes en España, no había el estudio del mercado extranjero por dificultades obvias, te tenías que fiar de, de informes de intermediarios sí. y de personas conocidas que tenías en Argentina, o Uruguay Eran referencias Brasil. de palabra sí, o por escrito palabra. pero claro, no Exacto. se veía a los jugadores directamente. Después claro. había más posibilidades de viajar y mm. se fichó muchísimo por vídeos también, también que los vídeos, bueno, no hay las técnicas de ahora para, para hacer los highlights que se llaman, no o sea, los mejores momentos de cada futbolista, pero todo se podía trucar, ¿no? Mm. Cogías y enviabas selección, vídeo de claro. los mejores partidos de tal futbolista y luego resulta que era un jugador de, del montón o ni siquiera eso, ¿no? El, el, el caso más eh, significativo fue el de los jugadores oriundos, fundamentalmente sudamericanos y en concreto argentinos y brasileños. O sea, eran nacidos en esos países que presuntamente eran descendientes de españoles y por ese motivo no ocupaban plaza de extranjero al contar con doble nacionalidad. En realidad argumentaban que sus padres o abuelos habían nacido en España y luego emigraron, pero en la mayoría de los casos la justificación documental era vamos a decirlo, más que dudosa, ¿no? Ya,
1: sí, bueno, claro, que había que un poco fiarse también del papel que, que se presentaba, todo
6: era diferente. ¿Nombres que nos puedan sonar a lo mejor a algún oyente? Sí, ya los nombramos en algunos casos a, a unos cuantos. De los 70, pues recordarán a los más veteranos, a los argentinos Lacampre y Esperante, o al brasileño Jerza Alcántara. En los 80, a los argentinos eh, Jorge Omar Ferrer y Chancha Rinaldi, mm. el australiano Bernal el serbio Bermezovic o el croata Saric que también es verdad que fracasó aquí llegó a ser internacional con su país porque se le trajo de medio centro, pesaba 50 kilos con la ropa mojada y aquí en el fútbol español no podía jugar y luego acabó jugando en la selección colata pero de lateral derecho ¿no? eh, en los años 90 hubo otros casos sonados como fracasos del costarricense Ronald Gómez, el polaco Kucharski. ya suenan más a la eh, gente, sí. los serbios Kosolapov y Popovich el boliviano Cristaldo, el griego Takis el marroquí Jada Camacho estos últimos ya fueron a, a finales de los 90 entramos en la década de los 2000 otros ejemplo, cuantos, hay sí, unos cuantos también El eh. serbio Marco Perovic El portero argentino Darío Pasayo Que, que vamos, ya, eh, entrenó nada más Luego el defensa central Ángel Pérez Que jugó también de forma testimonial Luego con Marcelino sí. El brasileño Douto da Silva Que jugó muy poco Y luego triunfó, creo que fue en Suiza Llegó a jugar hasta Champions eh El colombiano Hidalgo Ya lo recomendamos, recordamos prácticamente todos Hidalgo, ¿te acuerdas? <risa> Hidalgo, holand el, el holandés Colling, eh, Que se le conoció más por las multas de tráfico que tenía Que por otra cosa eh, el serbio Lolas Miljanic, que vino a sustituir a Mitchell. Que vino lesionado. Sí, sí. Bueno, sí, lesionado. Sí, el sí. portugués Hugo Vieira, que vino y no jugó por un problema familiar sí, con la mujer. Sí, también caso una situación de desgraciada. O Lisnoski, que jugó también de Lysnowski. forma testimonial, fue en primera y ahora está en México. Pero sí. todavía jugó algo más, sí. aunque bueno, y no, tampoco... Y no, y no tenía tan mala pinta. No, no. no, ha, no ha hecho no, carrera en el fútbol. No fue eh. un desastre absoluto. No. Jugó muy poco, pero sí, sí. Bueno, ya, lo, ya los desastres más recientes de Douglas, la Cina Traoré, Elderson, Afif... Chandao Quintero uh -huh. Neftali Blackman, Murilo, bueno, un saludo. A lo nuestro... bueno es
1: que aprendemos idiomas. Un saludo a nuestros oyentes en Viña del Mar sí, en este. Último. A los seguidores, seguidores de Leverton En este último párrafo sí. Bueno, todo esto un poco como introducción sí. del
6: caso concreto, el más llamativo el más curioso y en sí. el que quieres profundizar hoy. Sí. Y ya decimos que no se trata se trata de un futbolista que no concreto su fichaje por el Sporting, pero que no era ningún petardo ni mucho menos, tenemos que retroceder 50 años, a 1973 y como te decía, ha sido un descubrimiento para mí y creo que lo va a ser también para muchos oyentes, aunque ya sean de mi quinta y mayores, porque difícilmente lo van a recordar. Ese verano de 1973, el intermediario argentino Héctor Martínez ofrece al Sporting a dos futbolistas. El defensa central, Víctor Hugo Doria, Hombre. y el lateral izquierdo, Armando Ovide. Primero, Armando Ovide. Sí, primero llega sí, no Doria a Gijón y cinco días después lo hace Ovide. Doria lo conocemos todos, uh -huh. o sea, aunque no hayan, le hayan visto jugar, forma parte de la historia del Sporting. De, como cuando siempre decimos Sportingismo en Escueles, sí. ¿no? pues es un nombre propio que forma, es un icono ¿no? en el Olimpo Sportingista. Llegó a Gijón con 25 años y se convirtió en uno de los mejores extranjeros de toda la historia, aparte del Sporting, aparte de ser una gran persona, llegó procedente de San Lorenzo de Almagro. Permaneció 10 temporadas en el Molinón y disputó 144 partidos con la camiseta roja y blanca, que, que, que ahí parecen pocos y divides entre diez pero es que estuvo más de un año sin jugar por el es tema verdad. de las licencias no es verdad. De, de, de... de hecho
1: lo hablamos con él un día en esta sí. sección fue protagonista, estuvo aquí también en algún homenaje fue en bueno, abril
6: de 2022 hablamos con él pues fíjate, y estuvo por aquí también
1: y sí, hablamos de un nombre propio importante muy conocido por, por todos pero como tú dices, con él vino
6: otro sí. futbolista Héctor Martínez desde luego hace un buen ofrecimiento al Sporting uh -huh. con Vitor Hugo Doria se produce la contratación y no hay ningún problema y cinco días después eh, llega Armando Ovide, de 26 años y que militaba en Boca Juniors. Incluso he encontrado una página del Mundo Deportivo con una entrevista en la que es, se juntaba a los dos futbolistas. Entrevista de Julio Maes Alonso. Entonces, en el comercio y que era el corresponsal del Mundo Deportivo eh, para la información del Sporting. ¿no? Entrevista con foto de los dos, además. Eso es, eh, los es dos juntos. Total, que al final 50. el fichaje de Armando Ovide no se concretó y las explicaciones a día de hoy... 50 años después, no están muy claras. Que si el reconocimiento médico, que si el futbolista no quiso firmar por el Sporting, sin dar razones más allá de algo que ya el propio mundo deportivo, eh, en, en, ese, en ese reportaje, deja entrever que fue algo más, fíjate cuando se habla ahora de la salud mental. ¿Sí? Parece ser que el jugador, cuando fue al aeropuerto junto a Hugo Doria, eh, Víctor Hugo Doria, en, el, en Buenos Aires, no subió el avión. Tuvo una crisis de ansiedad, una crisis emocional. Y se quedó allí en Argentina. Y cinco días después vino acá, como dicen ellos, y, y no se debió de ver con fuerzas de dejar su país. Eh, lo cierto es que también, brujuleando por ahí, he encontrado una entrevista con Armando Vide cuando regresaba a Buenos Aires y contaba lo sucedido. Es una joya audiovisual. Eh, es una entrevista para la televisión en Argentina. Tiene 50 años, el sonido es el que es. Y vamos a escucharlo.
7: Armando vive, viajó a España y regresó. Y la noticia, por supuesto, sorprendió a todos. ¿Por qué no firmaste para el Fijón? Bueno, porque la verdad que las circunstancias no, no, no estaban dadas y, y decidí regresar. Eh, estuve dos días acá en Fijón. Eh, la gente, maravillosa, conmigo se portó muy bien. Eh, todo extraordinarios, tanto la gente de Fijón como el señor Martínez que me llevó. Y también eh, estoy muy agradecido a la gente de Boca Juniors, al señor Armando, al señor Borny, y al director que me conmigo, Domínguez, que se puede decir que no me quisieron cortar eh, la carrera para que yo eh, priorizara y fuera a España. Claro, la noticia que llega a Aires es que, por razones médicas, Armando vive, no puede pasar el examen en España y tiene que volver a jugar en Argentina. No, la verdad que yo creo que eso es una cosa que de entrada me molestó mucho porque... Me extraño de que hayan dicho esas cosas porque la gente que me conoce a mí, el periodismo acá y todo, eh, llevo 12 años en Bocasunas jugando al fútbol. Y, y se puede decir que otros 10 años eh, o, o 9 años jugando en los barrios, y, que se puede decir que tuve una vida jugando al fútbol y que si una persona eh, tiene algún problema creo que no lo puede hacer. Ovidé, eh, ¿cuándo te enteraste vos que no había pasado la realización médica o por lo menos de esta información? Allá mismo en Fijón, cuando terminaba la realización te dijeron no porque me estás en condiciones eh, físicas apropiadas. Bueno, ya saliendo, eh, regresando para acá a casa. O sea, vos ya te venía, Claro, yo ya había dicho que me venía. ¿Que eh, sí. no quería saber nada? No, había resuelto de que no, que no me quedaba. ¿Y después de eso fue cuando te dijeron o te comunicaron oficialmente que no podía ser por razones médicas? No, eso fue todo unos rumores que me habían comentado a mí, que no era era por eh, pues, las partes médicas, todo soy yo. Eh, me había dicho a toda la gente que no, que eh, una de las, may las mayor causas fue que yo no, me re no resolví quedarme Y, y me vine ¿Me perjudica eso en tu carrera de deportiva, este tipo de información? Bueno, yo creo que eh, me perjudica de que la gente se crea que, que tengo algún tipo de problema Pero yo eh, le comunico de que no tengo ningún ninguna clase de problema, estoy tranquilo eh, Entreno como siempre, cada día me gusta entrenar más eh, Porque creo que el jugador de fútbol debe ser un verdadero eh, profesional en todo sentido de la palabra Debe entrenarse eh, día a día cada vez más Para poder estar eh, físicamente 100% cuando llegue el domingo Eso es la, lo que a mí me gusta, lo que hago Y se puede, la gente lo puede presenciar O ustedes mismo lo pueden presenciar en los entrenamientos Como que hoy esta mañana reinicié el entrenamiento con todos mis compañeros Y sin ningún tipo de problema tenemos el jueves a la cancha. ¿sí? Bueno, ojalá que así sea Y espero, te agradezco que me hayan dado esta oportunidad para aclarar esta situación De que estén todo tranquilos, que no hay ninguna clase de problema.
1: Bueno, dejaba claro que no había sido una cuestión física. A lo mejor a día de hoy sabemos si también era una cuestión de salud mental en ese caso, si le podía la presión, si, si, bueno, si tuvo algún tipo de
6: problema. Yo pero... por, por, por lo que he leído en el, eh, del caso me pega que el futbolista vino a Gijón no se encontró, ya había tenido una crisis emocional antes de salir de Argentina Sí, fíjate, pero no le dijo, dio tiempo porque estuvo dos días bueno, se, sencillamente pues, pues, eh, pues por lo que haya sido, sentiría, él sentiría, se sentiría angustia mal. y el Sporting lo que dijo eh, no voy a decir que es que, que no se encuentra justo aquí, que no pasó el reconocimiento médico, sí, punto eh, y, y porque el chaval volvió a Argentina y, y, y hizo, entrenó al de siguiente. Y hizo carrera después, sí, sí, ¿no? 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 No, él jugó 193 partidos con Boca Juniors entre 1965 y 1976, Armando Pepi Ovide, que eh, se le define como un jugador de club, porque fíjate, tampoco eh, dividiendo entre 11, 193 partidos no son muchos, pero es que tuvo por delante, en el lateral izquierdo de Boca, a Silvio Marzolini, considerado... En 1975, el mejor lateral izquierdo de la historia de Argentina, incluso en el Mundial del 66 fue considerado el mejor eh, eh, lateral izquierdo en ese Mundial en, en, Inglaterra. en Inglaterra, y luego, después de, de que, que no siguiera Marzolini, tenía por delante a Tarantini. O sea, estamos hablando de mitos de, 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 de la historia del fútbol argentino. Aún así, estuvo 11 temporadas. ¿Por qué? Porque siempre que salía, cumplía. Era un currante del fútbol, ¿no? Se uh -huh. le entiende así. Yo he visto algún reportaje también por ahí, eh, que pueden encontrar eh, lo, lo, los oyentes que quieran buscar en, 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 en internet en el que se le, se le define un, un trabajador del fútbol, ¿no? El típico jugador que... Siempre que recurres a él, cumple. ¿no? Luego, después de, de Boca, estuvo en belén Sarfield, en Colo-Colo, en Chile. Y de vuelta a Argentina, jugó en Banfield y en, y en Atlanta. Le he preguntado a Enzo Ferrero por Armando Oide. Claro, coincidieron en Boca, con una diferencia. Claro, porque Enzo Ferrero llega en el 75, dos años después. Claro, y lo que pasa en esos casos. Eh, Enzo tiene cinco años menos que él. ¿Qué ocurre? Que cuando, cuando se produce esta negociación con el Sporting, mm. Enzo están en los filiales, en las inferiores de Boca Juniors. Claro. Pero me dice no, pues cuando yo luego me vine en el 75, estaba jugando con Ovide y no me comentó nada. Pero bueno, mira, eh, hablamos antes de la crisis emocional que también ocurría hace 50 años. El otro día dijo Pascanu que coincidió con Luis Hernández en el Leicester y que Luis Hernández no le comentó nada de que estaba en el Sporting. De que ya al esportivo. Sí, a veces. O sea, pues, en el vestuario ya sabes que a veces... trato
1: más o menos eh, más o y menos. salen temas más o menos. Eh, La verdad es que, bueno, hay, hay que aclarar que sería injusto meter este caso sí, en, sí, en sí. el saco de los pufos. No, porque no. no hablamos de un futbolista, no, no. un futbolista de trayectoria, pero bueno, un no fichaje
6: Exacto, raro. Sí, exactamente. Eh, Podríamos vamos a hablar de, de más bien de un caso extraño, sí. pero no no en, el, en, en cuanto a, a, a que fuera un jugador que no diera la talla como algunos de los que citamos antes, unos no dieron la talla, de hecho no jugaron nada o prácticamente nada, y otros no triunfaron por lo que haya sido. Pero es que Armando Pepi Ovide es un jugador emblemático de la historia claro, de Boca Juniors. Y aquí pues parece ser que por un problema de adaptación, que sintió angustia en esos días, no quedó en Gijón, su nombre mmm, se olvidó y hubiera sido a lo mejor un futbolista que hubiera marcado una época en Gijón desde luego, bueno, tenía Vitola de futbolista importante
1: Pepi Ovide con V, seguro alguno está buscando por ahí sí, sí. ahora escuchándolo para encontrar más datos o ponerle cara a este jugador que pudo ser, estaba llamado a ser referencia en el Sporting al final no llegó a, a fichar y una historia curiosa y que seguro que muy pocos conocían hasta la próxima, Manfredo. Manfredo, te queda para mucho, sí, ¿eh? Sí, señor, sí, sí. Y sigue dando, ¿eh? Cinco años después. Se, a, la, a seguir buscando la próxima joven. Seguiremos si no hay novedad. Adiós.
3: Sol, salud y bienestar Con los apartamentos residenciales de Destinos de Sol Montepío Podemos disfrutar durante todo el año De esas vacaciones que necesitas en dos destinos top Roquetas en la costa de Almería O los Alcázares en la costa cálida de Murcia Destinos saludables Montepío Con más de 300 días luminosos al año Mucha vitamina D al mejor precio Apartamentos a tu medida en reservas Arroba montepío.es y online en destinosdesol.es
5: una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo subcompacto de Honda. Una energía que te hace volar, reír, cantar y hasta soñar. Porque el Honda hr es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un sub. Ven a conocer el nuevo Honda HRV en la red de concesionarios Honda.
0: Valdemotor, concesionario Honda en Lugones y Polígono de Roces, Gijón.
3: Cuando se trata de pintar, no lo dudes, siempre recurre a profesionales. Y los mejores profesionales, la mayor variedad de productos y materiales, la mejor calidad, la vas a encontrar en Pinturas Tenisol. Pinturas Tenisol, en Avilés, calle Pablo Iglesias 18, en Gijón, calle Mont 31, esquina a la carretera Carbonera, y en Oviedo, avenida del Mar 78.
5: En Pinturas Tenisol siguen trabajando para ser los primeros en variedad, calidad y precios.
4: Este sábado y domingo 21 y 22 de octubre Ven a la Feria de Stocks del Comercio Encuentra cientos de artículos con descuentos increíbles En el primer outlet de Asturias Te esperamos en el pabellón central de la Feria de Muestras Más información en promotiendas.es Organiza la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias
2: Te compra tu coche, te compra
4: tu carro, te compra tu buga
6: Una oferta Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a
0: vernos Mayo 2006, Suso Silva manifiesta Por primera vez, el circo ha muerto Vamos a desenterrarlo 17 años, 5 espectáculos Y más de 5 millones de espectadores Después, Suso se despide De los escenarios para siempre en Requiem Sinfonía Final, el nuevo espectáculo del Circo de los Horrores. Del 20 de octubre al 1 de noviembre en el Parque Hermanos Castro. Entradas a la venta en circodeloshorrores.com
4: Cuando el final se acerca. Solo quieres que empiece ya. Con el patrocinio de...
5: Voices Escuela de Doblaje en Calle Libertad 12. Información en página web.
4: vi Especialistas en Fontanería, Calefacción y Agua Caliente en Avenida Echul 28.
5: Decofer tu carpintería metálica de Gijón. Trabajamos a medida tus ideas en metal.
4: Restaurante Viñao, un grande de Gijón. Cita obligada de los amantes de la buena mesa en Camino de Viñao.
5: Ecomodular, la empresa asturiana especializada en la construcción de viviendas unifamiliares en el polígono de Roces.
4: Y
1: sigue en el aire el horario del Sporting a Morevieta. es un caso muy raro, al Sporting le dejaron caer que podía haber cambio de horario, no se lo ha confirmado la Liga, siguen esperando a ver qué pasa, lo contaremos. Noticias en Láser, hasta mañana.